0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme Benátske bienále architektúry, ale aj tri podujatia, ktorými Slovensko propaguje slovenský dizajn v Miláne, Prahe a Marseji. Viac si povieme o štúdii, ktorá skúma to, či počítač kategorizuje keramické črepy lepšie ako archeológ, či o zobrazení pekmena, ktoré sa objavilo na českom repkovom poli. Pozrieme sa aj do USA a do Nemecka na ich navýšené financie pre kultúrny priemysel. Už minulý týždeň sme v Kunstwiltri informovali o Bienáckom Bienále architektúry a o dôvodoch, pre ktoré na tomto podujatí chýba Slovensko. Bienále sú však najprestížnejším architektonickým podujatím sveta. A preto je dobre informovať o nich aj napriek tomu, že na nich nenájdeme našich zástupcov. Po minuloročnej prestávke bola v sobotu 22. mája započatá už 17. výstava, ktorá sa venuje najmä otázkam spolužitia v postpandemickom svete. Jej názov je Ako budeme žiť spolu? A jej kurátor Hashim Sarkis vyzval architektov, aby sa zamysleli nad budúcnosťou sveta po pandémii a nad jej výzvami. Tento libanonský architekt uviedol, že je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako vyriešime zmenu podnebia chudobú či obrovské politické rozdiely medzi pravicou a ľavicou. Sarkis je presvedčený, že mesta budúcnosti budú potrebovať vytvoriť viac kolektívnych priestorov na zhromažďovanie, kde sa prejavujú a zotierajú ekonomické a etnické rozdiely. Týmto spôsobom môže podľa neho architektúra pomôcť transformovať spoločnosť. Pre Bienále hľadal Sarkis čo najviac inovatívnych architektov. Nakoniec vytvoril výstavu zo 112 architektov a štúdií. Pričom takmer všetci z nich sú vo veku 35 až 55 rokov a na takejto akcii pracujú prvýkrát. Výstava je otvorená do 21. novembra a platia na nej prísne hygienické opatrenia. Počas Bienále bude udelený aj špeciálny zlatý lev zo architektke Linie Bobardi, taliansko-brazilskej modernistke, ktorá navrhla muzeum umenia v São Paulo. Žijúcim architektom, ktorý bude tento rok ocenený Zlatým Levom za celoživotné dielo, bude španielsky architekt Rafael Muneo. Ak vás Benátske Bienále zaujalo, stránka Arnet News vytvorila zoznam 17 zaujímavých súčasti výstav a my tento článok rozhodne odporúčame. Link naň nájdete v popise tohto podcastu. Po víťazstve Joe'a Bidena v amerických prezidentských voľbách, americké kultúrne inštitúcie s nádejou očakávali väčšiu podporu umenia, keďže aj Biden aj Harris sú veľkí podporovatelia umenia. Čakanie sa vyplatilo a Biden minulý piatok oznámil v rámci návrhu rozpočtu na rok 2022 zvýšenie financovania kultúry na historickú úroveň. Ak bude jeho návrh schválený kongresom, Inštitút múzejných a knižničných služieb by dostal 265 miliónov dolárov. 177,5 milióna dolárov by šlo na Národnú nadáciu pre humanitné vedy a 201 miliónov dolárov na Národný inštitút pre humanitné vedy aj na Národnú nadáciu pre umenie. Rozpočet prezidenta Bidena predstavuje významný záväzok voči umeleckému a kultúrnemu sektoru a odráža trvalý význam umeleckých organizácií a kultúrnych pracovníkov pre zdravie a vitalitu krajiny. Hovorí úradujúca predsednička Národnej nadácie pre umenie Ann Aylers. Celkovo sú hlavnými bodmi Bidenovho rozpočtu infraštruktúrne projekty tvorba pracovných miest a posilnenie siete sociálnej bezpečnosti v USA. Veľkorysí Bidenov návrh je v ostrom kontraste s jeho predchodcom, bývalým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa opakovane pokúšal obmedziť prostriedky na umenie. Návrh rozpočtu, ktorý dnes zverejnil Bielý dom, je vítanou zmenou oproti minulým 4 rokom, keď sme čelili neustálej hrozbe eliminácie viacerých agentúr ktoré podporujú múzeá, uvádza vo vyhlásení Laura Lott, prezidentka a generálna riaditeľka Americkej aliancie múzeí. Tešili sa aj kultúrne inštitúcie v Nemecku. Minulú stredu totiž Nemecko predstavilo fond na reštart kultúrnych podujatí v hodnote 2,5 miliardy eur. Týmto fondom chcú oživiť kultúrny sektor po silných zásahoch pandémiou a povzbudiť organizátorov k plánovaniu kultúrnych udalostí. Fond má slúžiť napríklad na doplnenie financií k vstupenkám pri udalostiach, na ktorých musí byť z hygienických opatrení obmedzená veľkosť publika a takisto na poskytnutie poistenia pre prípad, že by bolo potrebné udalosti zrušiť alebo odložiť. Ide o to dať ľuďom odvahu plánovať, aby sme mohli nášmu rozmanitému kultúrnemu sektoru vrátiť život, povedal na tlačovej konferencii minister financií Olaf Scholz. Finančná pomoc sa začne od 1. júla pri podujatiach do 500 účastníkov. Od augusta budú nasledovať podujatie až pre 2000 účastníkov. Poistenie storna sa bude vzťahovať na väčšie udalosti od septembra. Z tohto fondu budú môcť čerpať všetci organizátori koncertov, divadelných predstavení, komediálnych festivalov, operných a estrádnych predstavení, čítaní či premietaní filmov. Ministerka kultúry Monika Gruters uviedla, že nový fond, ktorý nadvezuje na existujúcu vládnu pomoc podnikom a umelcom postihnutým pandémiou, predstavuje vôbec najväčší balík podpory kultúry v Nemecku. Je to uznanie bremena, ktoré je na kultúrny sektor kladené počas koronakrízy, ale aj uznanie jeho významu, povedala novinárom. Nemecká rada pre kultúru, ktorá zastrešuje organizáciu kultúrnych skupín, privítala fond ako spôsob zniženia finančných rizík, plánovania podujatí pre divákov. Dvere do kultúry sa musia čo najskôr otvoriť, uviedol šéf rady Olaf Zimmermann. Nová štúdia, uverejnená v júnovom čísle časopisu The Journal of Archaeological Science, skúma či by počítač vedel nahradiť cvičené oko archeológa pri kategorizácii črepov keramiky na jej podtypy. Tento proces triedenia je veľmi náročný a zároveň je kľúčovou súčasťou práce archeológa. V štúdii však odborníci preukázali, že je možné naprogramovať počítač tak, aby túto kritickú časť ich práce zvládal čo najlepšie. Vedci v štúdii uviedli, že počítač využívajúci model hlbokého strojového učenia triedil obrázky zdobených črepov rovnako presne, niekedy až presnejšie v porovnaní so štyrmi odbornými archeológmi. Jeden z autorov štúdie, Christian Donum, uviedol, že ho to nemrzí, práve naopak. Podľa neho by mohla umelá inteligencia zlepšiť prácu archeológov uvoľnením času a nahradením subjektívneho a ťažko opísateľného procesu klasifikácie systémom, ktorý dáva za každým rovnaký výsledok. Štúdia sa zamerala na Tusayan White Ware, druh maľovanej ručne tvarovanej keramiky používanej v severovýchodnej Arizone v rokoch 825 až 1300. V 20. rokoch 20. storočia archeológovia prišli na to, že kúsky tejto keramiky majú konzistentné vzory v závislosti od časového obdobia, v ktorom boli vytvorené. Vedci na štúdiu povolali 4 najskúsenejších analytikov pre tento konkrétny typ keramiky. Každý z nich strávil 30 a viac rokov analýzou keramiky a predtým klasifikovali 10 tisíce fragmentov Tessayan wildware keramiky. V štúdii strávili asi 4 hodiny tréningom neurónovej siete, komplexného matematického systému, ktorý sa dokáže naučiť konkrétne úlohy analýzou obrovského množstva dát. Každý človek a stroj mali za úlohu kategorizovať tisíce obrázkov do jedného z deviatich známych typov. Následne sa vyhodnocovala presnosť ich odpovedí. Vedci zistili, že neurónová sieť bola rovnako úspešná ako dvaja analytici, Ďalších dvoch dokonca v presnosti porazila. Stroj bol tiež oveľa efektívnejší. Pretože úloha bola repetitívna, žiaden z analytikov nechcel absolvovať všetkých 3000 fotografií bez zastavenia. Uviedol Lešek Pavlovič, ďalší autor štúdie. Takže aj keď pravdepodobne mohli úlohu dokončiť za 3 hodiny, každý z nich vykonal analýzu fotiek keramiky prostredníctvom niekoľkých sedení v priebehu 3 a 4 mesiacov. Neurónová sieť cez tisíce obrázkov prešla za pár minút. V jednom prípade dokonca počítač ponúkol inteligentné pozorovanie pri triedení, ktoré bolo pre výskumníkov nové. Poukázal na to, že dva podobné typy keramiky s dizajnovými prvkami ostatných línií možno rozlíšiť podľa toho, či sú línie spojené v pravom uhle alebo sú rovnobežné. Odkedy štúdia začala kolovať v odbornej verejnosti, niektorí archeológovia zdieľali s autormi obavy, že budú nahradení strojmi. Dovnum a Pavlovič uviedli, že sa neboja, že by sa také niečo stalo. My archeológovia sme tí, ktorí rozhodujú o tom, čo je dôležité študovať, uviedol Dovnum. Už párkrát sme spomenuli, že rok 2021 je rokom slovenského dizajnu a ten sa teraz prezentuje aj vo svete. Slovenské centrum dizajnu pripravilo výstavy v troch európskych mestách v Miláne, v Prahe a Marseji. V milánskej štvrti Porta Nuova sa počas mája premietal film 100 rokov slovenského dizajnu. Film pozostával z krátkych videozáznamov nášho grafického a produktového dizajnu. Doprevádzaný hudbou od Early Millennial Struhn. Film režírovala Vladimíra Hradecká. Kameramanom bol Michal Koštenský a animácie robil Marian Vredík. Od 19. augusta je v, pasa, je v pasáži českého dizajnu v Prahe prístupná výstava slovenskej fragmenty, ktoré predstavujú dizajn v skle, keramike a dreve od vybraných autorov. Kurátorkami výstavy sú Katarína Hubová a Adriana Pekárová. A vidieť môžete diela autorov Milana Hanka, Patrika Ila, Simony Janišovej, Richarda Senašiho, Tibora Uhrína a Lindy Vikovej. Marsej sa slovenský dizajn predstaví hneď na troch výstavách. A to priamo v bytovej jednotke slávneho architekta Lekor Busiera. Výstava Krehky betón sa skladá z dvoch častí a predstaví diela 20 slovenských dizajnérov. Jej prvá časť Pop-up shop bude pozostávať z dizajnérských diel vybraných autorov, ktoré si bude možné zakúpiť. Táto časť výstavy bude prístupná od 5. júna. Od 4. septembra k nej pribudnú diela ďalších autorov, ktoré sú nepredajné a táto časť výstavy potrvá do začiatku októbra. Od 26. júna bude v tomto objekte aj výstava Marie Švarbovej, ktorá s Le Corbusierom priamo súvisí. Séria 19 originálnych fotografií reflektuje vzťah medzi ľudskými osudmi a strojom na bývanie od Le Corbusiera. Len pripomíname, že Corbusier je autorom výroku, že dom je stroj na bývanie. Výstava Márie Švarbovej potrvá do 27. augusta. Hlavnou kurátorkou marsejských výstav je Laura Seraforest. Na záver len doplníme, že celý projekt zahraničných prezentácií slovenského dizajnu vznikol v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a na organizácii jednotlivých výstav a prezentácií sa podielali slovenské inštitúty v Ríme, Prahe a v Paríži. 22. mája sa v repkovom poli, na ktorom hospodári koncern Agrofert, českého premiera Andreja Babiša objavil obrovský pekmen. Ide o známu postavičku alebo skôr len veľkú hlavu z videohry ktorá požiera všetko, na čo príde. Pekmena vytvorila známa česká umelecká skupina Stohoven. Touto intervenciou Medzinárodný deň biodiverzity a zároveň v deň 41. výročia spustenia hry Peckman sa skupina snažila upozorniť na neekologické hospodárstvo, ktoré likviduje prirodzený ekosystém a zároveň poberá štedré dotácie. Aby toho nebolo málo, premiéra Babiša a Agrofert už roky vyšetrujú Európske úrady a upodozrievajú ho z toho, že Babiš sa Agrofertu zbavil len na oko presunom akcií do zverejneckých fondov, pričom stále má na koncert vplyv a čerpa z neho zisky, čo ako premiér republiky nemôže. 18 hektárové pole sa nachádza pri obci Rovné pod horou Žíb. A pravdepodobne ide o najväčší v poli vytvorený obrazec. Tento řez provedol pekmen v nás, ktorého sme nechali naplno sa prosadiť a nebyli schopní mu nastaviť funkční bariéry. Selhali štyři duchové, ktorí na herním poli mají pekmena zastavit. zastaviť. Pokud hráč vedený dostatečnou motivácii vše sežrať zvolí vhodnou strategií, postupuje do ďalších levelov hry. I když sme si mysleli, že ten predchozí již musel byť poslední. Nikdy nebude mať dosť, píše skupina na svojom webe. Agrofert vyčíslil škodu na 350 tisíc českých korún. Zároveň sa bráni tvrdením, že na celkovom množstve repky, ktorá sa pestuje v Českej republike, má Agrofert len 5% podiel. Čo však nie je úplne pravda. Najväčší pestovateľ repky je síce firma Preol, ale aj tá patrí do holdingu Agrofert. Polícia potvrdila že po tom, čo sa Stohoven prihlásili k vytvoreniu pekmena zisťuje, či sa ich tvrdenie zakladá na pravde a celú vec vyšetrujú ako trestný čin poškodzovania cudzej veci. Pripomeňme ešte, že skupina Stohoven je známa aj ďalšími umelecko-diverznými akciami. V roku 2007 odvysielala fiktívny výbuch atómovej bomby v Krkonošiach v programe Panorama na ČT2. Akcia mala názov Mediálna realita. V roku 2015 sa jej podarilo vyvesiť obrovské červené trenírky na Pražskom hrade. Akciu okomentovali, že konečne vláje štandarda muža, ktorý sa nehambí vôbec za nič. Prezidentom bol aj v tom čase Miloš Zeman, ktorý trenírky za prítomnosti novinárov spálil. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj formát pobásnenie, kde sa snažíme predstaviť tvorbu súčasných mladých poetiek a básnikov. V druhej časti môžete počuť básne Mariky Pápež. Z jej pripravovanej zbierky Deti Synchronicity. Alebo si môžete vypočuť 86. diel podcastu Silný výber. Všetky tieto podcasty nájdete na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch, alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne, ak si dáte do sledovania Facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusova, Kristýna Slezáková a ja Martin Jakubčo.